0: Hei og velkommen til Bartiodas podcast, podcasten om allting javascript. I dag har vi med oss Kristian Alfoni, og vi skal snakke om rammeverket Cerebral. I tillegg til gjessen har vi med faste panelister som Kristian. Hej Og Marius. Hej och med Mikael. Kristian, da blir jeg Alfoni da, som Kristian med CH. Har du lyst til
1: Ja, heter, som du sa, Kristian Alfoni. Jeg er 33 år, jobbet med javascript siden jeg var 25 jeg jobber aktivt på rammeverket Cerebral og bor her i Trondheim.
0: Så har det vært igjennom en stor del endring i JavaScript i 8 år, hvis matten min var korrekt. Så har det sett noen store endringer i språket?
1: Enormt store endringer. Når jeg begynte så var det vanilla JavaScript de IK. Jeg bygde en kjempestor en kjempe stor kompleks applikasjon som var ren vanilla javascript, jeg gjorde veldig mye rare ting, utforsket veldig mye av språket, gjorde veldig mye feil. Og jeg husker når jeg startet så hadde jeg ikke kompetansen til å fullføre det, så jeg måtte lære underveis, og det var egentlig det som gjorde at jeg kom skikkelig i gang med javascript. Og ja, så det var det ikke noe rammeverk, ikke noe verktøy, jeg lagde alt som en selv. Men som årene gikk, så fant jeg ut av backbone, etter noen år der, så tittet jeg på Angular, og så kom Flux, og så kom React, og så kom Byggeverktøy, og ja, det har vært mye å sette seg inn i de siste årene.
0: For å sette liksom bildet på da, for åtte år siden, så var det, det var 2009, eh, ES5 han hadde kommet, så vi kunne endelig ta each og Map, og Filter, og Reduce. Eh, Angular fant som navn, men det har ikke blitt noen ting enda. No, backbone fant det seg ikke. Eh, det var tre år med jQuery, så det har blitt etablert, måten vi bøgde ting på. Ja, du hade litt en Require Your Desk og AMD og sånne ting, mm. men for det meste så var det konkatenering til alle filer. Og det er ganske et sånt diametral greie til
1: det vi driver med nu. Ja, absolutt. Og jeg husker til og med, jeg visste om jQuery, men likevel så valgte jeg at vi skal implementere vår egen jQuery-ish løsning. Og det er en ting som jeg absolutt anbefaler til alle som prøver å lære JavaScript, det er å drit i hva er det som er laget fra før, og bare og mye for å forstå hvordan ting faktisk er bygd opp. For det er veldig mange som bruker jQuery som ikke vet at det er egentlig bare et array med noen metoder på, som går gjennom det arrayet. Og det arrayet består jo da av domnoder. Um, og det er en sånn innsikt, og, og det å forstå at det er ikke så magisk som det man skulle tro da.
0: Jeg merker vi kunne sikkert snakke om det här i en hel podcast-episode, men det er ikke derfor du er her. Du er her for å snakke
1: om rammeverket Cerebral, nå er det forklart vår. For, hva heter det for noe? Uh, ja, jeg er jo en av disse som har introdusert et nytt JavaScript-rammeverk som man har muligheten til å sette seg inn i. Så på en måte må man beklage det, uh, men så er det sånn vi innoverer i JavaScript-verden. Vi lager verktøy, uh, og vi utforsker nye måter å gjøre ting på. Og sånn er det bare. som sånn burde det være. Og Cerebral kommer fra... Uh, når Facebook introduserte Flux. Så det har mye ideer fra dette med one-way data flow. For min erfaring var det at jeg jobbet veldig mye med views og komponenter, der det var mye isolert state. Og det var ett kjempeproblem. Jeg prøvde å bygge komplekse løsninger, og hver så begynte jeg å spytte i den ene og den andre retningen og holde disse tingene i synk. Så når ideen om Flux kom, så var det en lyspære som, som slo sig på.
0: Og den ideen da, de skulle løse problemet med å holde chat-ikoner i synk med chat så sånn att yes. at kom bestandig fra toppen, så de delte da bestandig samme informasjonskilde, sant?
1: Yes, så det er et prinsipp at det, det handler ikke så mye om grensesnittet ditt. Du bygger appen in som eh, en mulighet er ett stort objekt, der du har all staten din, og så rendrer du grensesnittet ditt basert på det. Du blander ikke disse to konseptene. Og det var akkurat det jeg letet etter, basert på de type appen jeg bygde da.
0: Og da, utifra Flux som implementasjon, så var du da sannsynligvis uenig med måten det vart
1: gjennomført på. <laughs> ja, det kan man godt se, si. Det var veldig mye boilerplate. Det var ikke noe koncept om hvordan man skulle håndtere side effects, asynkrone ting. Um, så jeg begynte å forske litt på det litt sånn, jeg lagde et prosjekt som heter Flux Angular hvordan kunne kombinere dette med Angular, jeg lagde et rammeverk som heter j som var en jQuery-implementasjon med Flux, og skikkelig dårlig, um, men jeg lagde nettside, altså det var et helt prosjekt jeg lagde nettside, og folk brukte det og sånn men det var veldig treikt da mm. og det er sånn litt pussy at React kom jo ut uh, sånn som jeg husker det før Flux ble snakket om men React, det forstod jeg liksom ikke. Men Flux, det ga mening da. Så jeg itererte en del på de tankene der.
0: Så det som, når det først kom i, i midten til 2013, så ble på en måte React presentert som en slags backbone, bare med en egen syntaks. Så du blanda view-syntaksen inn i renderfunksjonen til back
1: backbone, så mange så ikke noe annet som verdien det med en gång. Stemmer, eh, inkludert mig. Men jeg vet ikke akkurat når React... Eh, jeg forsto React, men før det, så var det det med Flux da. Det som jeg ikke skjønte helt med Flux, det var dette med at du skulle ha flere stores, og du skulle dispatche etter disse, og hva hvis de skulle håndtere en dispatch i riktig rekkefølge, hva hvis en store var avhengig av en annen store. Altså jeg hadde det samme problemet som jeg hadde fra før, egentlig. Mm. Um, og da fant jeg prosjekt som er Baobab, som bare stappet all staten din inn i ett objekt, ett state-tre. Og da var det enda en lyspære som, som slo sig på for mig.
0: Så det, det som ofte kastet en single atom state, der du samler alt i, du kan gjerne ha flere substates, eller flere delt opp i moduler, men alt går til ett felles state.
1: Yes, stemmer. Og oppi alt det här så så jeg på sånne ting som the database inside out, dette med um, altså en transaktion altså vi er vant til å bare på state, det er liksom uh, foo.bar equals bla bla bla, men dette handler om å liksom beskrive hvordan du skulle endre på noe, og når jeg da så denne videon med Elm, og deres time travel debugger, så tänkte jeg liksom, ok, med Baobab så har jeg en beskrivelse av state min. Jeg kan peke etter tre og så kan jeg se si at jeg vil pushe noe på denne paten med denne verdien, for eksempel. Og den informasjonen kunne jeg ta vare på, og så kunne jeg sende den informasjonen ut av appen. Og på den måten kunne rammeverket forstå hva er det du egentlig gjør for noe. Så jeg implementerte en time travel debugger for, altså da heter det ikke Cerebral, men jeg tenkte, ok, dette var kult, dette jeg prøve. Og det jeg egentlig oppdaget var at altså jeg fikk det til å fungere to do MVC med time travel og men det er innså er at time travel er ikke det interessante. Det interessante er den informasjonen jeg fikk om alle muteringene i ToDo MVC. Um, og det var da jeg tenkte, hvorfor har vi ikke DevTools som forstår appen vår? Vi sitter i Chrome Extension, og på lavt nivå ser vi på koden vår. Men hva med appen vår, Logiken vår?
0: Så et spørsmål helst siden ja. Vi snakket om at vi skulle ta en episode her, så jeg har lyst til et spørsmål som jeg synes selv var artig, som jeg gleder meg, gleder meg i ukestid. Eh, hvorfor har du ikke kalt debuggeren til Cerebro, som er da, eh, det verktøyet til Xavier bruker for å tracke ned mutanter, som er det akkurat det oss, debuggeren kan bli brukt for å spore opp mutasjoner i tilstanden.
1: Vet du, jag vet inte vad jag ska säga. Si. Det är jag mer filmkunskap. Men det här faktiskt forts, vi har vi är akkurat nu i beta så det är fortsatt rom för att ändra på det namnet. Men vet en, du, jag ska
0: jag ska det. Jag ska skicka en pull request till ja. Cerebro.
1: Ända bättre, sen en pull request.
0: Bra, då vi göra det Aspa. Men okej, okay. det Cerebro egentligen
1: gör alltså vad vad til uppgåvan Cerebro? Oppgaven til Cerebral er å håndtere alt bortsett fra grensesnittet ditt. Ideelt sett så lager du stateless komponenter så langt det går. Vi trenger fortsatt stateful komponenter. Vi gjør mye komplekse UI-oppdateringer og sånn. Men poenget er at komponentene skal bare si «Hei, dette skjedde!» og så tar Cerebral over, og så håndterer den alle state men også sideeffektene dine. For det er også en ting som mangler i flux, som jeg nevnte tidligere, at det, altså asynkront og sideeffekter eller side-effekter, det det som er vanskelig i app-utvikling. Det er ikke selve muteringene. Så det har vært et sterk konsept hele veien, og det var den store utfordringen med debuggeren, det var å finne ut, ok, det er lett å tracke muteringer, men hvordan tracke vi denne flowen av endringer og side-effekter?
0: Det var et par andre som har prøvd seg på den type en eh flyt av information og visualisering till det. Jag tror till exempel CycleJS har en visu altså en debugger med visualisering där det eh tillvarande du ser hela flödet av applikationen din med tillstånd och sånt
1: och. Ja, så altså det stämmer att CycleJS visualiserar det som föregår i RxJS eller Extreme som det var senere. Men detta er med transformering av verdier. Du sender in en verdi, og så transformerer du det til en annen verdi. Men det er egentlig ikke det vi gjør på fronten. Det vi gjør på fronten er at det skjer noe i appen din, og så vil du at det skal skje mange forskjellige ting. Du skal ha flere state-muteringer etter hverandre. Det ska skje nå asynk, du skal gjøre noen sideeffekter. allt dette mener jeg er viktig å få fram visuelt, for det handler om å bygge opp dette mentale bildet.
0: En um, flow vil da være en samling av uh, typisk det vi kunne kalt actions, eller samling av uh,
1: datatransformeringssteg. Da. Yes, du kan godt kalle det for det. Så det som er poenget er at vanligvis så trigger man jo en, en funktion, Sånn som i Redux så har du en funksjon som lager en action som dispatches. Uh, men i Cerebral så uh, etter Cerebral 1 så var det på en ett experiment, dette med signaler som vi kaller det for og det blir gjort om til et prosjekt som vi kaller for Function Tree og poenget der er at i stedet for at du trigger en enkel funksjon så trigger du en flow av funksjoner og måten du beskriver disse på det er deklarativt og det er det som er fint med funksjonell programmering er at du kan beskrive hva du vil skal skje i appen din uten å faktisk kjøre det O det er på en den hemmelige ingrediensen for å kunne klare å lage en debugger som Cerebral har. Da er det
0: en liste, en nøst, potensiell liste med høyreordensfunksjoner som definerer en workflow, da, sannsynligvis.
1: Helt, helt riktig. Um, Og så har du muligheten til å diverge uh, executionen, det blir litt engelsk mm. uttrykk. Um, så du trenger ikke nødvendigvis å gjøre bare den ene etter den andre, men du kan beskriva at her vil jeg, basert på resultatet av denne funktionen, så vil jeg gå ned i denne retningen. Hvis du returnerer et promise fra en av disse funksjonene, så vil den holde execution av det signalet eh, frem til den har resolvet seg, og så kan du da velge hvor du vil gå ned. Det som er vanskelig eh, å beskrive med Cerebral, det er så visuelt. Eh, det er veldig vanskelig å beskrive selv om koden hjelper deg til å forstå denne flowen, fordi alt skjer i en fil, hele flowen din. Og det kan bli ganske store flows, men det er visualiseringen av det som gjør det spesielt. Og det er vanskelig å sette ord på hvordan debuggeren ser ut, og hvordan det hjelper deg. Så det er en av de disse tingene du på må, må si ut to believe it, på en måte. Men, men
0: det betyr potensielt at du kan serialisere hele tilstandsflyt, altså og så kan du potensielt persistere dem på en måte og ta dem opp etter å gjenspille det, og så videre. Da.
1: Yes, så fokuset har hele tiden vært debuggeren. Og folk har forskjellige ting de prøver å få til med forskjellige rammeverk, men det som er driveren til Cerebral, det har vært debuggeren. Hvordan kan vi bygge det mentale bildet av appen din for det? Og eneste måten å gjøre det på det er at du må kunne serialisere flowen i appen din. Og da er det visse restriksjoner for å få til det. Og vi kunne aldri gjort det med traditionell imperativ kode. Da. Du må gå funktionellt og du må gjøre det såkalt deklarativt. så Du beskriver, du sier liksom ikke array dot push, så, fordi da kjører du koden, men du sier heller push, og så peker du arrayet og verdien du har tenkt til å pushe inn. Så,
0: så en vanlig formulering var kanskje at um, med deklarativ kod beskriver du hva du ønsker å oppnå i stedet for hva som du det.
1: Yes, og tradisjonelt så har dette alltid vært relatert til å uh, få en input og produsere en ny, uh, en ny verdi. Det har ikke vært å beskrive hvordan appen din fungerer. Det har aldri vært relatert til sideeffekter og løsninger som Elm og CycleJS, de liksom sideeffekter, det får vi till. til. Så det skyver vi to the edge of the application, og håndterer som noe ekkelt og fært. Mm. Men problemet med det er at det da blir litt vanskeligere å lese koden, fordi du må på en måte gå i en loop, så hver gang du gjør en state-endring, fører du til en side-effekt, og så må du tilbake inn i state-reddit, ny side-effekt, og der er det løsninger som Redux Loop, for eksempel, som indikerer veldig stert hvordan flowen må leses. Da. Og jeg sier ikke at det er dårlige løsninger, jeg bare sier at det er vanskeligere å bygge det mentale bildet av hvordan appen fungerer.
0: Man du ender fortsatt opp med en deterministisk tilstand, Single Atom State på toppen, som representerer det komplette bildet av applikationen.
1: Yes, så det er ikke bare flowen som man overfører til denne det er også all staten din. Så du utforsker det, sånn som du utforsker et objekt i konsollen i Chrome, og der kan du peke og utforske, og du kan trykke på en spesifik state, du kan endre en idebøggeren, og se effektene av det i appen din, for eksempel.
0: For å få folk til å plassere det i sånn sammenligningsgrunnlag-messig, hva slags alternativ vil det ha vært, og, og hva er forskjellen i
1: det som er de to store løsningene nå, det er Mobex og Redux. Og det som er veldig interessant med de, det er at de er så forskjellige. Eh, Mobex representerer det enkle og det magiske. Eh, kanskje jeg kan kalle det litt sånn abstrakt, det radikale. Og så har du Redux, som er det forutsigbare eh, boilerplate og konservative. Eh, så hvis man kjenner de løsningene, så kan man placere Cerebral litt mellom de to, egentlig. Det, ligner, det tar med seg ideene fra Flux, og man kan si det ligner mer på Redux enn det de gjør på Mobex, men det er långt mindre boilerplate, og så har det denne ideen om å ikke bare analysere muteringene dine, sånn som, sånn som det skjer i Redux, men også flowen, altså alle sideeffekter, og så videre.
0: Man Cerebral er noe har eksistert i et
1: intervju såg det først i 2015, kanskje? Så, så det har på en del år det blir vel cirka tre år nå rett etter sommeren. Og da det var for, faktisk fordi jeg skulle flytte opp hit til Trondheim så sluttet jeg jobben min et halvt år før vi skulle flytte. Og tenkte, ok, nå har jeg spart penger. Snakket med damene først. Eh, fikk tommel opp og sa, ok, nå er jeg hjemme et halvt år. Og kastet mig inn i status quo. Eh, og heldigvis så var status quo eller starten av den nye status quo var React og
2: Flux og Webpack. Var du ute før Redux?
1: Eller? Ja, det er litt sånn Jeg husker den presentasjonen Dan Abramoff på React Conf, der han viste uh, reducer-konseptet sitt og time travel, og mm. folk sto nærmest oppreist og klappa. Uh, og da var det jo litt sånn Ja, men jeg har jo jeg har bygd sånn time travel, jeg også. Ja. Når det er sagt, så hadde jo Det var jo ikke om time travel. Det handlet jo om dette forenklet flux-begrepet. Det ble jo eh, de facto standard, eh, Redux, eh, i flux. Så det var jo kjempe, kjempebra. Men projektet startet av Redux, Redux fantes. Hvor gjorde
0: det? Husk på Redux er egentlig er ganske nytt. Altså, det er særen til gamet. Det, det var mange forskjellige alternativ på den tiden som gjorde akkurat det samme. Men du er klart å sæle et konsept mye enklere, og det klarte å sæle til massen gjennom Hellen React Europe presentasjon, det var en ny konferanse, det var en ny uh, han begynte å få mye traction generelt gjennom hotloading, altså. så det var en perfekt timing til at ting skulle ta av da så Hellen uh, forenklet utgave til Flux algoritma tok, tok av. Ja, ja
1: mm. Og det var jo kanskje det som var mest grensesprengende, var det at Dan Abramov fant ut en måte å hot-reloade state-endringer på. Og det, det kan jeg si, det kan ikke Cerebral, men det har heller ikke vært et fokus. Min erfaring er at hot-reloading blir vanskelig når vi snakker om business-logikk, fordi vi har så mye side-effects, at det rett og slett blir uhåndterlig, men når det kommer till komponenter, og spesielt stateless komponenter, så er det bare magic. Mm. Så det er utrolig fascinerende å se hvordan konsepter kommer fram, eh, og så viser det seg at kanske det passer til andre bruksområder, eh, og uansett så handler det om denne innovation Det er ikke det å finne den neste perfekte løsningen, men at det er, bare, det er noe som pirrer. Mm.
0: Uh, jeg, jeg prøvde å snakke det litt tidligere i uh, presentasjonen, sånn at um allt i javascript och webbplattformen är en utveckling som sker offentligt. Det sker öppet och det är fokus på open source så sånn att mycket den utvecklingen sker eller den sån incrementala jobbingen sker med fällenskap på tvärs då folkgrupper på tvärs då hela community. Så den inkrementella og utforskande delen av en exploratory work sker öppet så därför föreställs det ut som det är ingen sliter med en andra
3: kanske de här lucka plattformarna.
1: Mm, absolut.
3: Du har ju så vitt inom eh, bruksområdet i stad. Har du ett konkret eksempel på på hur det vill på hur Composable bra for, eller vill du påstå att det passar for alle? Eh, nej, vi kan påstå at
1: det passar för alla. Det har mycket med erfaring fra tidigare. Eh, jag helt säker på vår Angular fan här vill det fort bli stoppat att det vi brukte bruka React, alltså vi brukar JS syntax. Og det skjønner jeg veldig godt, at ikke det, det er ikke er noe man liker å jobbe med. Så, og det er litt fascinerende egentlig, dette, hvilke løsninger man velger. At det kan være sånne ting som påvirker om du velger det ene eller det andre. Men stort sett når det kommer til rammeverk, så handler det om komplexitet. Altså hvor stor er appen din? Sånn som Cerebral sin ToDo MVC er ganske stygg kode, sammenlignet med Mobex eller Vue.js for eksempel. Men når du bygger en stor, kompleks applikasjon, så begynner du å se at det, det blir enklere å lese koden din eh, på grunn av måten ting er satt opp. Og det er, sånn, det er motsetninger, og det synes jeg egentlig er litt <laughs> irriterende å sitte på konferanser og se presentasjoner om nye ramverk, at de bruker disse enkle eksemplene til å trigge folk, mens det er det komplekse som egentlig eh, er viktig. Da. Men igjen, det er vanskelig å presentere. Jeg
0: synes det så ekstremt artig bestandig Uh, argumentasjonen begge vegge da. Sånn, ja, men Hello World her, bruker du nå 40 linjer på få til? Eller, jeg ja, har så kva fin Hello World min er. Men jeg har aldri laget noen Hello World-app. Det, det, det har ikke skjedd at det på en måte laget en Hello World-app, så jeg kan ikke bedømme verktøyet jeg bruker utifra hvordan Hello World ser ut. Mm. Det er ikke slik det skalere.
1: Jeg er helt enig. Um, og for å svare på spørsmålet da, det handler mer om hvis du tenker lite kompleks, ganske komplex og väldigt kompleks, så er det fra ganske kompleks og oppover. Det er der du får mest hjelp, for det er der du har mest problemer med å bygge dette mentale bildet av hvordan ting henger sammen.
0: Så, men for å få det klart, det er ikke uh, fitt fra presentasjonslogikken, så du har det er
1: tett knyttet opp mot React, og du kan kun bruke det med React. Eh spørsmål. man må ikke det. Første Cerebro hadde faktisk støtte for Angular også. men vi hadde bare det var flest som kom fra React. og man må ha en abstraksjon der som eller som knytter Cerebro sammen med view-laget. så det vi valgte å gjøre for å forenkle inngangsporten til Cerebro var at vi leverer med med React og Inferno støtte. Og det er i prinsippet det samme. Inferno er litt raskere.
0: Mm. Men samme API-overflate og sånt? Samme
1: API-overflate, men det er litt raskere. Så det er litt sånn, hvis du kjenner React, eller du ønsker et stort økosystem rundt komponenter, så er det React. Eller hvis du har store behov rundt hastighet, så er det Inferno da.
0: Hva med ting som Preact, for eksempel?
1: Det kunne... Lag en pull-request.
0: <laughs> Jeg har lyst gå over til å snakke litt mer generelt om open source, för är det något oss andra frågor kring cerebral som här?
2: Du ser att att du helst ska laga stora applikationer når du brukar ramverket. Ehm då är det också väldigt aktuellt att bruka till exempel typescript eller flow. Är det något som passar som hön i hanske
1: det som är viktig att få fram jag ska inte så preka bara fördelarna det cerebral en av bakdelarna är att det var aldrig tänkt til att supportera ett typ system. Jag aldrig, jag är en JavaScript utvecklare, jag har alltid brukt JavaScript. Jag skönner inte varför folk er ute efter de så typna sinne. För mig så är det förkluddrar det koden. Eh men eh objektivt sett eller rationellt sett så förstår jag absolut varför folk vill ha typer. men det har inte varit fokuset för att stötta det. Uh, når det er sagt, så er det uh, i communityet så er det folk som bruker Cerebral med TypeScript mm. um, og det finnes uh, communitypakker som på en måte eksponerer uh, støtte for TypeScript. Da.
0: Det skal TypeScript ha, de har et utrolig kraftig community på det og definitivt typed og slik mm. uh, Det blir lagt ut til de rareste bibliotekene og rammeverk uh, utgjør sånn at uh, med en gang du får litt av en traction på et prosjekt så kommer det en type definisjon til det.
2: Ja, men minner du det er så uheldig at det rammeverket er så komplekst, eller som så masse magisk, da, at det blir vanskelig å definere typer for, for API, egentlig.
0: Så når vi først har det her, Kristian, du er hovedutvikleren, eller den som, som startet med Cerebral, og du er main maintainer, så du er det er som driver liksom den daglige driften til det.
1: Ja, flest commits. Flest
0: commits. Mm. Hva er mange andre som er involvert i det?
1: Det har variert litt. Det begynte med en som heter Alexi, og det var noe jeg synes var veldig fascinerende, at den person som kommer fra et helt annet land, Russland i dette tilfellet her, viste interesse for prosjektet. Man var veldig direkte, og og jeg var veldig usikker på om han bare angrepp prosjektet. Men det viste seg at han må ha vært en essensiell spiller, og han har vært der hele veien. Og han er det direkte motstykket av det jeg er. Jeg er den entusiastiske, bare kjøre på, implementerer, kan ikke gitt, etter hans store fortvilelse. Jeg vet hvor mange samtaler vi har hatt da jeg fukket opp en rebase, og merger, og nei. Han har vært helt essensiell, og det... Da har jeg skjønt at skal man drive open source, hvertfall på en størrelsen her, så er man avhengig av personer som er annerledes enn deg selv. Man kan ikke bringe alt til bordet. Og så har vi også hatt andre personligheter, blant annet den som heter Brian, som kommer fra Florida. Og han har vært denne morsomme, extremt god humor. Og vi møttes en gang alle sammen i, i Wien. Og han er litt sånn, han er klovnen i gjengen. Og så har du Garth, som kommer eller han er britisk, men bor i Wien. Og han er den litt mer sånn «ta vare på det andre», «har det vurdert dette?». Så vi har spilt hverandre veldig opp. Ikke det at vi er bare den personligheten, men det har vært essensielt da. Og så har det blitt flere og flere bidragsytere, men ikke på samme grad som disse da. Og Alexia er hovedkode-contributors, men det er jo så mye man må passe på. ett open source-prosjekt, man skal bygge en webside vad dokumentation det är helt vansinnigt mycket arbete. Det är många
0: som ikke tänker over at det er mange forskjellige måter att contribute til et open source projekt for att det det föles mycket mer glamoröst att komma med kode eller features helst då. Så du har på motet på toppen så har du features är det mest liksom, det mest status att komma med sånn store og så kanske buggfixa en sån stor buggfixa. Eh och men det är mycket mer att det som, som ligger bakover. Mm. Dokumentation.
1: Bare det å, så så altså Vi er på Discord, og vi har jo en support-kanal der. Det er bare å være der og ha erfaring med rammeverket og svare på andre sine spørsmål. Det er helt essensielt. Da. Og der har vi også vært heldige å ha folk som ikke har den der «Å, er du helt dum? Hvorfor skjønner du ikke det her?» De er utrolig ydmyk og flinke, liksom og det er ikke som om man ansetter disse menneskene, det er bare folk som dukker opp og viser engasjement, og så er det bare viktig å være til stede mer enn annet, at ikke man er borte en måned, da risikerer man at prosjektet dør. Hva,
0: hva fikk det til å bli interessert i open source-utvikling først?
1: Åh, oh, det er et godt spørsmål. Det har vært veldig gradvis. Jeg tror det er litt sånn personlig greie. Jeg tror jeg har litt sånn behov for å vise at jeg er flink til noe, at det er noe jeg kan. Ikke at det sier at det jeg gjør er nødvendigvis riktig og perfekt, men det er bare at jeg kan noe. Men da det startet, det var når jeg slutta jobben og begynte å skrive blogg, og jeg oppdaget at andre var interessert i det jeg sa. For da skrev en artikel som sammenlignet forskjellige byggeverktøy, Gulp og Grunt och Webpack och JSBM och litt sånn og inte å få tilbakemeldinger på det. Og det tror ofte det er terskelen for andre, at de forstår ikke at de har noe å bidra med. Men det har virkelig alle sammen, sånn som du sa så det er ikke nødvendigvis kode, men det er ideer, det er support, det er websider, iterasjoner, det er mange ting man kan bidra med. Da.
0: Så hva føler du at du får ut til open sourcen? Er det den følelsen til at folk anerkjenner det du
1: har gjort allerede? At, at du gir noe tilbake? så altså, er motivatoren tilbake til? En helt speciell følelse, det er når noen tar kontakt med dig og sier at de gjør en business, altså et levebrød ut av du har laget, eller inspirert andre til å være med på å lage. Og det er, det er helt spesielt.
0: Det var kanskje det største familie for forstående, var når noen kom borte med å spore om jeg hadde prøvd denne teknologien, og så var det noe som jeg lagd Uh, og det var den sånn ekstremt tilfredsstillende følelsen.
1: Ja, altså alle, alle trenger anerkjennelse. Og det er klart at det, det er hånding når noen kommer og, og gir deg tilbakemelding på noe du... Um, enten om det har vært en idé, eller du har gjort mye av jobben selv, så er det kjempe, kjempestas. Um, men det er vanskelig å svare på hva som gjør at du kveld etter kveld etter kveld er med med tilstedeværelsen din, for det handler om community også, å svare på andre, diskutere med andre. Man må være politiker. Vi har hatt liksom et par intense diskussioner, bland annet rundt dette med isolering av state, som jeg har vært veldig sånn hard på at det skal vi ikke ha, det er det som er problemet, så det må vi unngå. Vi rullet tilbake et ganske stort konsept en gang, men det som er så fantastisk med open source er at folk har en sånn respekt for at ok, dette er denne personens visjon. Liker jeg ikke den visjonen, så kan jeg folke, eller så kan jeg drite i det, så kan jeg hoppe på noe annet.
0: Hva mye tid bruka du da, typisk en
1: uke? Er det i time, så er det altså... Det er helt sinnssykt mye. Det er mer tid enn det jeg bruker på jobb. Det er helt vanvittig. Og det verste er at du styr følelseslivet mitt eh, veldig. Eh, så jeg har en helt fantastisk kjæreste hjemme som klarer å holde ut med mig. Fordi det er på topp nå, alt går bra. Eh, jeg får en tilbakemelding, en anerkjennelse, eller vi kommer til en ny mylepel. Og så er jeg helt i kjelleren, hvis det er noe som ikke fungerer, eller noen har virkelig kritisert. Det er, sånn, det er vanskelig å komme over den terskelen og ikke ta kritikk. Eh, og vi har hatt kvelder der hun har... Lager hjemmelaget pizza og dekker på, og jeg sitter der og koder for hard i livet, og når hun setter seg ned vi skal spise, så bare må jeg fortsette å kode. Og, men det er greit. Hun vet hvem det har blitt sammen med. For det er jo en, en sånn ting som man merker
0: med en sånn ekstrem opptatt, går i perioder der jeg blir ekstremt opptatt på spesifikke ting, så for eksempel hvis det er en issue på et prosjekt, eller et eller annet sånt så klarer jeg ikke å legge dem fra meg helt, Så jeg blir helt oppflukt. Og så om vi er ute og går i gata, så er det eneste jeg tenker på akkurat den delen. Og jeg kan ikke
1: vente til å komme hjem, sånn at jeg
0: kan sitte og måte, fikse akkurat den issue der. Mm. Jeg har
1: ofte sammenlignet mentaliteten med det å være kunstner. Jeg tror det å leve med en kunstner, sånn, alle vet at det må være vanskelig. Men det å jobbe, uh, leve med en som driver open source, det tror jeg er like vanskelig, for jeg helt
2: ærlig.
0: Det er et kreativt disiplin i, i, mange, i mange former, da, man jeg.
2: Jeg håper det går an å være en sånn litt, litt mindre open source-utvikler enn en du og Mikael, egentlig. For det høres ut som at det tar veldig masse tid, deres.
3: Kan man drive med open source på en deltid?
0: Ja, absolutt. <laughs> ja, altså tror at, igjen så er det litt annerledes med statusgrad, det er å være en maintainer til stort prosjekt, det er status, men det er ikke nødvendigvis det som driver open source vi er. Det som driver open source vi er, er dem som når de käm utenfor et gre at det står fæl i som de misforstår, eller det er en issue som de møter på, det å ta sig tid att å løse det på ordentlig måten, og ikke fære seg selv, men fære alla andre, och så får det tilbake til til upstream igjen da. Og det er sånne type contributions og den type mentalitet om at det er et fellesskap man noe å gi tilbake det, det som får open source til gå videre, og det tar ikke så mye tid. Mm. Og ofte så burde du ta det tida til å anerkjenne hva mye open source produkt som en bruker og rett og slett i prosjektet, selv om, selv om det føles ut enkelt litt rart, så burde det ta seg tid til Fiks på projektet og så gi det tilbake til, til det som enn har brukt.
2: Ja, for det, det har jeg jo snakket med Marius og Vitte om tidligere forrige uke. Mm. Det skulle jo egentlig bare mangle at vi gir litt grann tilbake igjen, og vi tross alt får så masse open source greier gratis.
1: Mm. Jeg, tok, jeg kjørte denne Webpack Bundle Analyzer på prosjektet vårt, og det er jo sånn at 90 prosent av koden er jo laget av noen andre. Og det er litt sånn eye-opener det der. Og det er ikke det man nødvendigvis skal donere penger, men bare send en tweet og mm. si tusen, jeg brukte prosjektet ditt hos oss. Tusen hjertelig takk for innsatsen du gjør da. Altså det er veldig hyggelig å få det, det er ikke det at det er det som skal være svart eller hvitt da, eller som gör at prosjektet fortsetter, men det er fryktelig hyggelig når man får det.
0: Jeg merker at det extremt vært ekstremt interessant å på om open source, noe som både du, Christian, og Kjenir selv engasjerer meg ganske mye om. Men jeg tenker heller vi har kanskje tatt en annen episode kun om open source, for hvis ikke så blir det alt for, alt for mye for den her. Så tror vi avslutter her og går over til anbefalingen. Så Christian, har du noen angler-anbefalinger til oss i dag? Det har jeg, vet du. Vi
2: <laughs> må jo alltid ha med minst en angler-anbefaling.
3: En klede med sånn.
2: <laughs> Så temaet for den podcasten her nå Det blir jo da Englur 4 Som kommer på onsdag Oi, lever vi 2022 eller ja. ikke? Så da tenker jeg at dere må ta en kikk på fireren Se hva som kommer der Og om det er noe som frister Jeg har en anbefaling til Og det er et bibliotek for autentisering Som jeg har brukt en god del siste tiden Det heter OIDC Client Joddes den er en flink fyr som heter Brock Allen, som har laget det biblioteket. Det er jo da basert på OIDC-protokollen, så ta en kikk på det hvis du skal jobbe med OAuth, Tokens, OpenID Connect.
0: Og Marius, noen anbefalinger i dag?
3: Ja, den gangen her så tenkte jeg skulle slå et lite slag for anbefalinger som ikke er JavaScript-relatert. Anbefalinger som rett og slett gjør mitt liv bedre. Hvis jeg på en del podcaster och den podcast appen i brukar det var PocketCast, eh den kan ni varmt anbefala. Den der kan du høre både i webbläsaren din och på telefon og så synkar det sömlöst dem. Och kan du höra på Bartiolas podcast? Där kan du definitivt höra få Bartiolas podcast <går> och subscribe. Absolut. Anbefaling nummer 2 är en musikanbefaling av alla ting. Det är lite skummert att anbefala musikk, musik då musiksmaken till folk är väldigt subjektiv. Men jag tänkte och anbefala artisten Filter. Den artist som har blitt brukt veldig mye i diverse NRK-produksjon, men min påstående er at filter er, har litt for alle, så definitivt tar vi det ut, altså.
0: Det er spekter i type sangen de har, fra utrolig rolige til, til litt mer kraftige sånn tempo, bra. ekstremt bra programmeringsmusikk. Absolutt. I dag siden vi snakket litt om open source, så tenkte jeg skulle anbefale en nettside som GitHub kom ut med for ikke så lenge siden. Jeg tror ikke vi har snakket om den før, den nevnte, men det er en side som heter opensource.guide, som er et stor samling til mange forskjellige artikler rundt det å drive open source. Hvordan du kan contribute, hvordan du kan starte et open source-prosjekt, hvordan du kan finne brukere til prosjektet ditt, hvordan du går frem for å communities i Open Source-prosjekt, og så videre og så videre. Det er mange forskjellige temaer, og det er litteratur. Det er mange, mange artikler, mange, mange guider som er laget til GitHub på, på der. Og absolutt verdt å sjekke ut om det er interessert i Open Source. Så det var opensource.guide. En annen ting jeg tenkte jeg kunne anbefale, som også i tråd med dagens episode, er en bloggpost av Christian Alfoni, som heter «The Story of Cerebral». Så det går igenom egentligen mycket det vi har snackat om nu. at eh grundat det andra fallet, för jag det var en fin tillnärmning till måten du snackade om kassen, en idé kom till på. Den är den så teknisk, men det handlar mer om kassen, du itererade på en idé og vad den för sig du gick genom inspirationskällor och nåt sånt ting. Så det är en det en sån fin uppsummering kassen, den kunde kassen en sån förlopp utspillet seg, og oppsummert på en god og engasjerende måte. Så jeg Story of Cerebral på Medium, så så det lenke i show notes, sånn som alle andre anbefalinger. Christian Alfoni, har du noen anbefalinger med deg?
1: Jeg har et par anbefalinger. Vi er på en podcast, og det er väldigt veldig kult, med en norsk podcast om javascript. Men det finnes også noen andre podcaster som omhandler det samme, blant annet JavaScript Jabber, og en som er relativt ny, som heter Frontend Happy Hour, der de også drikker under podkasten. tipste bart bare til Så det er den ene. Den andre er at jeg har hatt noen kvelder på sofaen, på grunn av grining hjemme og litt av frøken. Og da har jeg satt på Alien-filmene. Så Alien 1, Aliens, som er nummer 2 Alien 3, og jeg skal snart se Alien Resurrection, så det kan jeg absolutt anbefale.
0: Kan det være et å grine på grunn til du har på Alien? Kanske det. <laughs> tusen takk for anbefalingen til alle, og tusen takk til det, Kristian, som møtte opp for å snakke om projektet. ditt. Jeg har jeg forstått det slik at det er en ny version som kommer snart? Vi lanserte
1: beta i går, så hvis du går på cerebraljs.com, så kommer du inn på den beta-siden, Um, og samtidig så må jeg si tusen takk for at jeg fikk komme Det har vært veldig artig å snakke med dere Her på tampen, hvis de har
0: lyst til å lære mer om Cerebral Hvor skal de gå hen? Er det noen finere ressurser? Eller går alt gjennom CerebralJS.com?
1: Uh, du kan gå på bloggen min Eller Rosa Bloggen, som damen kaller den <laughs> uh, Som er kristianalfoni.com Kristian uh, med CH der er det en artikel som beskriver Cerebro 2 og hvordan det skiller seg ut fra Mobix og Redux.
0: Hvis noen har noen spørsmål til det direkte, hvor kan de kontakte?
1: Eh, Mobilnummeret mitt, nei. <laughs> nei, er, jeg er på Twitter. Eh, ja, det er vel stort sett der, eller gjerne sende en e-post, det er alltid hyggelig det. Eller gå på Discord-kanalen, der du får møte resten av community til Cerebro.
0: I tillegg så er du på Bartidas Slack-teamet, som de kan melde seg inn på, på slekt.bartjodas.io Kristian Trygges Hvis de skal kontakte, hvor kan de gå hen og hva mange ekser er de
2: bruker om det? Nei, da kan du kontakte meg på atlarifax det er 1x 2r <laughs> <laughs> Og der kan du nå med både på Twitter og på Bartjodas sin slekt
0: Og Marius, hvis det er noen spørsmål rundt produksjonen
3: til Bartjodas eller spørsmål til det spesifikt Hvor kan de kontakte deg? Da finner du meg som vanlig på Twitter med brukerne Krakels eller för å plugge Bartiodas slekken en gang til, så finner du meg der også. Og vi kan kontakte på at Mikael
0: Breivik på Twitter eller at på GitHub på Instagram, jeg er jeg usikker på hva jeg heter. Gå på bartiodas.io så har vi oversikt över alle episoder två podcasten, och vi kan skriva kommentarer der. Eller på slek.bartiodas.io som kan chatte med alle her i panelet. Takk for at du hørte på,
3: så høres dere i neste episode.